0: Bei Mechanism Design hingegen geht es darum, das Spiel außenrum zu designen oder zu erstellen und das dann eben gewisse oder gewünschte Spielzüge zur Folge hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu The Tokenized Podcast, heute zum Thema Mechanism Design. Ich bin Leopold Fischer-Brandis von Equal Equity. Ich freue mich, Maxim zöner als mein co host mit an meiner Seite zu haben. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Episode. Es freut mich, dass heute Philipp Kote zu Gast ist von Datarella. Philipp ist Blockchain-Architekt bei Datarella. Hallo Philipp. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
0: Leopold, vielen Dank für die Einladung.
2: Auch von meiner Seite vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Kurzer Überblick über die Folge. Was wollen wir uns heute alles anschauen? Wir wollen ein bisschen mehr über der Tarella, deinen Arbeitgeber, fahren. Wir wollen herausfinden, was du als Blockchain-Architekt eigentlich genau machst, was sich hinter dem Begriff Mechanism Design eigentlich verbirgt, dem großen Überthema dieser Folge und uns ein paar Beispiele und Anwendungsfälle deiner Arbeit anschauen. Ich glaube, wir haben da eine spannende Folge vor uns.
1: Vielleicht vorweg... Erstmal zu dir, wie bist du zum Thema Blockchain gekommen und wie bist du dann bei Datarella gelandet? Ähm, das hat bei mir auch,
0: ich habe wie bei vielen, 2017, Mitte 2017 angefangen mit dem Bitcoin Bullrun, wo alle gesagt haben, hey, schau mal hier, das steigt gerade von 500 auf 800, auf 1000, auf 2000, auf 3000, auf 5000 Euro. Und alle das erste Mal oder viele das erste Mal geschaut haben, was ist denn eigentlich Bitcoin? Und das war bei mir auch die Zeit, wo ich dann überlegt habe, was möchte ich denn in meiner Bachelorarbeit behandeln? Und mein Betreuer meinte dann, ja, schreibt auch nicht über Bitcoin, schreibt doch über Blockchain, die grundlegende Technologie hinter Bitcoin. Und so kam das bei mir auch. Dann habe ich mir das Thema gesucht, was für Vorteile denn die Blockchain für das Plattform-Business-Model bringen kann. Und da bin ich dann auch wirklich auf die Tokenisierung gestoßen und eigentlich auch auf Mechanism Design. Ich habe da ein sehr interessantes Projekt gefunden, das nennt sich Steemit. Da um, können wir später noch mal mehr darüber sprechen. Um, die haben einen Incentive-Mechanismus entwickelt, der Leute dazu bringen soll, auf Steemit um, Newsartikel zu schreiben und diese dann zu bewerten. Das ist super spannend. Und nach dem Studium um, war ich dann erst ein bisschen auf Reisen und habe dann bei einem, bei einem Meetup, bei einem physischen Meetup meine Arbeitskollegin Rebecca kennengelernt. die hat da einen Vortrag über Governance Tokens gehalten. Und oder generell über Governance in, in Blockchain-Systemen. Und ja, ein bisschen später habe ich sie dann gefragt, ähm, was sie davon hält, einen Master in Blockchain zu machen. Und dann meinte Rebecca, ja, das ist hier nicht schlecht, aber nicht so aktuell und ähm, der Space bewegt sich so schnell. Das heißt, das Studieren ist schwierig, ob ich Job suche. Ich meinte dann, ja, hört sich interessant an, Datarella an sich nennt sich, äh, wir sind ein Anbieter von Enterprise Blockchain Solutions. Das heißt, okay. wir verbinden so ein bisschen die Established Enterprises mit den neuen, innovativen Blockchain-Themen. Wir ähm, haben große Kunden eben auch aus der Industrie, wie zum Beispiel Bosch, Siemens. Wir ähm, haben früher viel mit Wirecard zusammengearbeitet, bis die von uns gegangen sind, wenn man das so sagen kann. Genau.
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also schon ein, ein sehr früher Weg zu Blockchain gefunden tatsächlich.
2: Die interessante Frage jetzt von unserer Seite. Du hast jetzt kurz deinen Werdegang erklärt in das Thema hinein. Was machst du heute genau als Blockchain-Architekt bei Datarella?
0: Also bei Datarella, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir haben, also Blockchain ist ja im Grunde eine Basistechnologie, mit der man sehr viele Sachen machen kann. Und wir bei Datarella haben auch viele verschiedene Projekte, die gehen von Supply Chain zu Identity bis hin zur Tokenisierung und eben ins Finanzwesen. Und wenn man mal so den beschreibt, was ich allgemein mache, kann man sagen, das geht von technischen Konzepten oder generell Konzepte entwickeln. Da geht es einmal quasi um System Design, wie kann das Konzept aussehen, was für Stakeholder gibt es in dem Konzept, was sollen die machen, ähm, dann schreibt man ein technisches Design, also wie sieht das System aus, was wir entwickeln wollen für unseren Kunden zum Beispiel. Ähm, dann muss man natürlich böse Sachen ausarbeiten, wie zum Beispiel Swimlanes, Architekturdiagramme ähm, und Functional und Non-Functional Requirements, also die ganze Technik beschreiben, wie es dann funktionieren soll. Und auf der anderen Seite muss man sich dann auch noch oft das Business Model überlegen, das heißt, ähm, womit wird Geld verdient, wie wird das Projekt danach maintained. Genau, das ist so ein Bestandteil, quasi das Konzept zu überlegen und auszuarbeiten, dann schreiben wir viele Tender, das heißt, da Blockchain ja auch noch eine sehr neue Technologie ist, wird die von der EU gefördert und dann gibt es so EU-Accelerator-Programme, auf die bewirbt man sich dann, dann schreibt man da eben ein Tender und beschreibt, was man denn machen möchte. Ein anderer Bestandteil der Arbeit ist ja dann, wenn man in den Tendern aufgenommen wird oder der Tender auch den Kunden angenommen wurde, dann das Projektmanagement mit den Entwicklern zu machen. Wir von Datarella haben eine Tochterfirma in Danzig in Polen, wo unsere Entwicklung sitzt und das heißt, dann machen wir Sprints, haben Jira-Boards und arbeiten dann zusammen und entwickeln das Produkt und testen es dann und dann im dritten Schritt kann man sagen, ähm, bist du bei Marketing, bei Business Development, wirklich bei der Umsetzung des Projektes dabei? Also um es nochmal zusammenzufassen, äh, der Blockchain-Architekt bei Datarella macht eigentlich wirklich von der Konzepterstellung bis hin zur Ausarbeitung, äh, Projektmanagement und anschließend Umsetzung, Marketing, Business Development ähm, die volle Palette. Und was man vielleicht noch sagen kann, bei uns bei Datarella man ist sehr, man ist sehr frei. Das heißt, man kann sich selbst Themen suchen und denen nachgehen und die dann eigenständiger arbeiten.
1: Das klingt ja sehr agil. Man könnte das ein bisschen vielleicht mit der Project Owner-Rolle ver vergleichen, weil so im Agile-Management.
0: Ja, genau. Ja, ähm, bei der Zusammenarbeit mit dem Kunden ist man, je nachdem, wenn wir mit dem Kunden zusammenarbeiten, dann ist natürlich der Kunde der Project Owner und bestimmt am Ende, wie es aussehen soll. Man vermittelt dann nochmal zwischen Kunde und Entwickler und macht das Konzept. Wenn wir allerdings selber und Datarella ist eben auf der einen Seite Dienstleister für industrielle Kunden, die eben schon eine Idee haben, was sie haben wollen. Und auf der anderen Seite bauen wir eigene Produkte. Und wenn wir natürlich eigene Produkte bauen, dann sind wir in der in der Project-Owner-Rolle, absolut, ja.
1: Und ich glaube, ihr habt auf eurer Website relativ groß als projekt smart Aid, wo sich sich, glaube ich darum dreht, Donations irgendwie nachverfolgbar zu machen. Was genau ist was genau steht da dahinter?
0: Smart Aid war eins meiner ersten Projekte bei Datarella. Ähm, super spannend, das hat eben mit Wirecard angefangen. Ähm, die haben ein Thema oder ein Projekt zum Thema ESG und Innovation gesucht. Ähm, und da haben wir uns was überlegt, eben das Thema Smart Aid. Und bei Smart Aid oder damals hieß es noch Traceable Donations ging es äh, darum, wie kann ich Blockchain-Technologie benutzen, um Spenden auf der einen Seite mehr Effizienz zu machen und auf der anderen Seite natürlich mehr ähm, die Transparenz zu erhöhen bei Spenden. Weil man haben wir ein paar Umfragen gemacht, ähm, haben eine humanitäre Organisation befragt, mit der wir auch zusammenarbeiten, die EU-Stiftung. Was sind denn die Probleme? Ähm, was für Probleme habt ihr? Warum spenden Leute nicht? Oder was fällt euch am schwersten? Was kostet euch am meisten? Und dann auch mit Spendern gesprochen. Und da kam eben heraus, dass dieser ganze Prozess des Spendens, dass sehr viel manuelle Arbeit ist, auch sehr intransparent und arbeitsintensiv werden kann. Kennt man ja vielleicht äh, selber auch, wenn man sich mal fragt, wann man das letzte Mal gespendet hat. Ob es jetzt in der Fußgängerzone ist, und man irgendwie angequatscht wurde, von jemandem da was in eine Dose zu schmeißen. Also wenn sie irgendwie sammeln für Umweltrettung oder... Irgendwelche Projekte, und fragt man sich oft, ähm, okay, ja, es war jetzt zwar gut, irgendwie was Gutes getan zu haben, aber was passiert mit meinem Geld?
1: Normalerweise nimmt dann ja die Person, die in dem Fußgängerzone steht, eine relativ große Kommission vom Geld und behält sie für sich und der Rest quasi geht dann an die Spendenorganisation. Die sind ja meistens Angestellte, Schüler, Studenten. Man wird immer am Campus angeworben, ob man nicht sowas auch machen möchte. Sehr nachvollziehbar, dass das sehr ineffizient ist.
2: Beziehungsweise man kennt ja auch diese Kampagnen, die zum Teil von großen Hilfsorganisationen unternommen werden, wo es genau darum geht, zu zeigen, dass man relativ effizient ist, dass das Geld von der Spende bis, zur, bis zum tatsächlichen Verwendungszweck auch möglichst umfangreich durchkommt sozusagen. Das hat man ja auch schon gehört und das war in der Vergangenheit schon immer relativ schwierig zu implementieren und umzusetzen. Und das heißt, da hat ja eine Blockchain einen ziemlich guten Use Case.
0: Genau, genau das haben wir uns nämlich auch gedacht, dass wir da einspringen können, dass wir dem Spender volle Transparenz schaffen können, was ist denn mit seinem Geld passiert. Und was wir gemacht haben, ähm, ist, äh, wir haben es tokenisiert, deine Spende. Das heißt, ähm, dummerweise, man muss dazu sagen, am Anfang war ja Wirecard noch dabei und dann ähm, kam der Bilanzskandal und damit ist natürlich Wirecard aus äh, unserem Team rausgefallen. Und wir haben dieses Projekt dann nur mit der U-Stiftung und Datarella weitergemacht, haben eben dann PayPal als Zahlungsprovider eingesetzt oder vor Wirecard drin war. Und der Prozess funktioniert so. Du spendest mit PayPal an die U-Foundation zum Beispiel, an die U-Stiftung. Und wir erzeugen, also wir haben die Website smartage.digital und wenn du dann gespendet hast. Dann und, und über PayPal gezahlt hast, dann kriegen wir das über die PayPal API mit. Das Geld geht zwar an die u stiftung allerdings, ähm, da wir den Spendenbutton eingebaut haben, informiert dann uns die PayPal API, wie viel gespendet wurde und was für ein Betreff und an wen. Und was wir dann machen, ist, ähm, wir stellen einen digitalen ähm, Zwilling, wie man so schön sagt, oder einen Token auf unserer Blockchain, und schicken den an das Wallet der you Foundation. Man muss sich das so vorstellen, ähm, unser Ziel war, dass jeder Spender einen eigenen Token bekommt, damit er dann im Nachhinein seine eigene Spende zurückverziehen kann. Das heißt, Leopold spendet 10 Euro an Water for Africa, dann gibt er die Zahlung bei PayPal ein, bestätigt, ähm, die Zahlung geht über die API an PayPal, wir minten auf unserer Blockchain dann 10 neue Tokens, der von einem ERC-20-Contract, also einem Token-Contract, identifizierbar ist ähm, und schicken die an die U-Adresse. Dann kommt Maxim, äh, spendet auch 10 Euro, dann erstellen wir einen neuen Contract, erstellen wieder 10 Token und dann schicken wir die wieder an die äh, Adresse der U-Foundation und so weiter. Die U-Foundation sammelt Geld ein. Und ähm, dann bei einem gewissen Zeitpunkt ähm, kann die U Foundation dann sagen: Okay, wir haben jetzt ähm, 300 Euro benutzt, um eine Wasserprobe zu machen. Und dann nehmen Sie die Tokens und schicken die von dem Sammelpot eigentlich an die Adresse, stellen eine neue Adresse und nennen sie ähm, Wasserprobe, schicken sie dahin und ähm, dann wurde auf der Blockchain vermerkt: Okay, es wurden 300 Tokens äh, dahin geschickt. Und der Leopold und der, ähm, der Maxim können dann auf ihrem Donation-Tracker, sie haben quasi ihren eigenen Donation-Tracker, nachschauen, in welchem Budget ihre Spende gelandet ist und was damit passiert ist.
1: Im Endeffekt wird dann aber kein Ethereum übertragen, sondern es wird nur die nur ein Token als ERC-20-Token übertragen, oder? Das heißt, richtig. es ist keine Währungsschwankung für die, die Donation dann?
0: Richtig, richtig. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, und wir haben eine, also die Blockchain oder die Smart Aid Blockchain, wie wir es nennen, ähm, basiert auf Ethereum. Das heißt, ähm, aber es ist eine Private Permissioned Blockchain. Das heißt, es ist quasi ein, ein, ein Clone des Ethereum Codes, der allerdings nicht von öffentlichen Nodes gehostet wird, sondern ähm, von uns Datarella und der U Foundation und anderen ähm, Stakeholdern in dem, in dem System. Und das erlaubt eben, Transaktionen ohne jegliche Transaktionskosten durchzuführen und ähm, auch ohne dass ähm, Eat gekauft werden muss und ohne dass es
1: Preisschwankungen gibt. Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, wenn man sich jetzt den eta preis anschaut. Ich glaube, während das vielleicht vor ein oder zwei Jahren noch irgendwie vertretbar gewesen wäre, ist das ja jetzt gerade, wäre das ja sehr teuer, wenn man gleich 120, 150 Euro für jedes Mal, wenn man Spenden geht, nochmal an an Gaskosten im Endeffekt zahlen muss.
0: Ja, absolut. Nee, das wäre nicht äh, zu rechtfertigen, die Kosten. Und naja, nochmal, ähm, ihr könnt euch gerne mal auf www.smartaid.digital den Prozess anschauen. Ähm, es ist wirklich dann, du, du spendest, die Idee ist, du spendest ähm, und dann bekommst du deinen eigenen Donation-Tracker mit einem Donation-QR-Code das ist dann quasi dein eigener Token auf unserer Blockchain und den kannst du dann immer im smart system wiederfinden. Das heißt, in welchem Budget ist der gelandet? Wurde der woanders hingeschickt? Die Idee war da, so ein gewisses Engagement zu schaffen, indem ich deine Spende tokenisiere und dir die Möglichkeit gebe, diese nachzuverfolgen.
2: Vielleicht noch eine interessante Rückfrage, bevor wir ein bisschen zurück auf Mechanism Design kommen zu dem, was du vor uns angesprochen hast. Wir reden häufig mit unseren Gästen über Themen wie Regulierung oder Gesetzgebung. Und dann hören wir häufiger auch, dass es eigentlich schon einen Grund für Optimismus gibt, gerade mit Blick auf Europa oder den deutschsprachigen Raum. Du hast jetzt vor uns von den EU-Ausschreibungen gesprochen und den Tenderverfahren, wo es auch um Unterstützung geht für aussichtsreiche oder zukunftsträchtige Projekte im Kontext Blockchain. Kannst du uns dazu was erzählen? Gibt es da eine... Einen positiven Trend in dem Bereich zu berichten?
0: Auf jeden Fall, ja. Also letztes Jahr, bis letztes Jahr dieses, gab es dieses Horizon 2020 Programm von der EU. Da gab es eben ganz viele Programme, zum Beispiel wir waren dabei bei Blockstart, äh, mit Track and Trust, unserem Supply Chain Tracking Tool, mit, äh, bei Blockpool und bei Blockchairs waren wir mit SmartAid dabei äh, und haben da Features entwickelt. Ich weiß gar nicht, es gab einige an diesen, an diesen äh, Programmen und dieses Jahr gibt es eben Horizon Europe, das ist das neue Programm, das ist noch deutlich größer und da gibt es auch noch mehr Förderprogramme, zum Beispiel NGI, ähm, Next Generation Internet, ist so ein Umbrella für ganz viele Programme, sind wir jetzt zum Beispiel auch bei NGI OntoChain dabei, wo es darum geht, das Semantic Web mit dem Blockchain Web zu verbinden. Also es wird auf jeden Fall von der EU viel gefördert und die Programme sind in der Regel auch sehr gut strukturiert. Das heißt, man hat dann Bootcamps, man kann sich mit anderen Projekten in der Blockchain-Szene austauschen, man hat Mentoring-Calls, das heißt man bekommt da Unterstützung äh, und man bekommt natürlich Funding, Equity-Free-Funding, was super viel wert ist ähm, und das ist ein gutes Paket. Und ich kann es jedem eigentlich, der sich auch überlegt, selbst ein Startup zu gründen, und eine innovative Idee hat, die Blockchain beinhaltet, auch nur empfehlen, sich ähm, da mal umzuschauen und dann auf diese Horizon äh, Europe-Programme zu bewerben. Das ist, ein, äh, es ist echt eine super Sache.
1: Okay,
2: also von staatlicher oder institutioneller Seite, jetzt in dem Fall auch von Seiten der Europäischen Union, das wird also ziemlich ernst genommen und wirklich zielführend und produktiv unterstützt. Also auch hier eigentlich Grund für Optimismus. Absolut,
1: ja. Vielleicht nochmal zurück zur, zum, zum Thema der heutigen Folge. Was genau können sich unsere Zuschauer unter Mechanism Design vorstellen? Ich glaube, es wird sehr oft mit Reverse Game Free beschrieben. Was hat Mechanism Design jetzt mit der Spieltheorie zu tun? Und ja, was ist Mechanism Design?
0: Okay, ja, da werde ich mal versuchen, mein Bestes zu geben. Ich bin zwar jetzt auch kein Game Theory oder Mechanism Design Professor, aber mich da mal ein bisschen eingelesen und mir das angeschaut, weil das für Token Engineering, wenn man ähm, Token Wirtschaften, also Token Economy im System erstellt, schon ein wichtiger Bestandteil ist. Ähm, so im allgemeinen Game Theory, also die Spieltheorie, bei Game Theory geht es darum, für jeden Spieler seine optimale Strategie zu finden. Ein ganz bekanntes Beispiel ist zum Beispiel das Prisoner's Dilemma, ähm, Gefangenen Dilemma, wenn es es auf Deutsch auch gibt, gibt es sicher. Ähm, quasi soll ich aussagen oder soll ich nicht aussagen, soll ich kooperieren mit, meinem, äh, mit der Polizei oder nicht? Und je nachdem, was ich mache, ähm, entstehen verschiedene Vor- oder Nachteile für mich. Das ist Game Theory. Dann abzuwägen, okay, ähm, was machen andere Spieler in dem System, sagen sie aus, sagen sie nicht aus, was mache ich und finde dadurch meine beste Strategie. Bei Mechanism Design hingegen geht es darum, also geht es darum, ähm, das Spiel außenrum zu designen oder zu erstellen und das dann eben gewisse oder gewünschte Spielzüge zur Folge hat. Also kommen wir nochmal auf das Gef ähm, Gefangenen-Dilemma-Beispiel, ähm, da ist der beste, oder das nash equilibrium auch genannt, ähm, die beste Strategie für jeden Spieler ist es nicht auszusagen und zu defaulten. Da haben wir aus game theoretischer Sicht ähm, die beste Strategie gefunden. Mechanism Design wäre jetzt wiederum, äh, ich erstelle das Spiel dazu, was dann dazu führt, dass jeder aussagt. Ähm, wo man das dann zum Beispiel anwenden kann, ist, ähm, indem man ähm, Incentive Mechanismen erstellt, die das Individuum zu ihrem Ziel bringen, indem sie diesem Mechanismus folgen ähm, und dadurch ein Beiprodukt erstellen, ähm, das dann für die ganze Gemeinschaft wertvoll ist. Das war jetzt vielleicht ein, äh, schwer zu verstehen im ersten Blick, weil es sehr abstrakt ist. Aber ich versuche das mal an einem Beispiel darzustellen. Jetzt schauen wir uns mal das Individuum an. Also hier wieder Leopold oder der Maxim. Jeder hat seine individuellen Ziele. Das heißt, der eine möchte vielleicht Porsche fahren, der andere möchte unter, am Strand liegen und sich entspannen und nicht so hart arbeiten. Und der andere möchte die Welt retten. Und um jeden an sein Ziel ähm, kommen zu lassen oder der Weg für jeden Einzelnen dahin zu kommen, ist in der Regel Geld. Weil Geld ist das Medium, was das alles vereint und jedem seine, fast jedem seine, alle seine Ziele erreichen lässt. Ähm, und mit Mechanism Design, oder dem wir dann auch bei der Tokenisierung einsetzen, ähm, erstellen wir eben einen Mechanismus, der jeden einzelnen Spieler oder jede Person zu Geld kommen lässt. Und indem er diesen Mechanismus befolgt, kommt er A zu Geld und da stellt B noch ein Byproduct wird das genannt, ähm, der dann für die Gemeinschaft oder für das System ähm, von Wert ist. Jetzt bringen wir es mal konkret auf den Punkt. Äh, in, der, in der echten Welt haben wir zum Beispiel Pfandflaschen. Das heißt, jeder geht einkaufen, kauft sich Wasser, hat eine Pfandflasche zu Hause ähm, und bringt sie wieder in den Laden zurück, weil er dann Geld bekommt, seinen Pfand zurück. Und das Byproduct, was damit erstellt wird, ist, dass weniger Müll produziert wird. Das ist ein, zum Beispiel ein Beispiel.
2: Das heißt, als kurze Zwischenfrage, im Kontext Tokenisierung oder im Kontext Blockchain heißt es, eben Spielregeln, die man sich, die man entwirft, auf eine Blockchain oder auf einen Anwendungsfall spezifisch zu entwerfen und dort zu implementieren, um eben bestimmte Ziele zu erreichen. Okay.
0: Ja, das ist äh, sehr gut zusammengefasst. Also, wir können uns ja mal gerne ähm, an der Bitcoin-Blockchain als Beispiel anschauen. Das Ziel der Bitcoin-Blockchain ist es, ein oder ein der Ziele ist es auf jeden Fall, ein sehr sicheres Netzwerk zu haben. Das heißt, ich muss Netzwerkteilnehmer incentivieren Rechenpower oder Hashpower dem Netzwerk zu, hinzuzufügen, ähm, um das Netzwerk zu sichern. Und das ist quasi Schritt eins. Das heißt, wir haben ein Ziel, was erreicht werden soll dann müssen wir uns überlegen, was belohnen wir denn dafür, was unser Reward-Mechanism, das sind dann Bitcoin, das heißt, ähm,
1: Ich glaube, es könnte sehr spannend sein, wenn wir vielleicht die, die, die Mechanismen, die dahinter stehen, ähm, hinter Bitcoin vielleicht Proof of Work versus mhm. vielleicht modernere, in Anführungsstrichen modernere ähm, Mechanismen wie Proof of Stake. Mhm.
0: Gerne, ja, also ähm, der Mechanismus hinter Bitcoin nennt sich ja, wie Leopold gerade erwähnt hat, Proof of Work. Das heißt, um neue Bitcoins zu erstellen, muss ich einen Nachweis bringen, eine gewisse Arbeit getan zu haben. Und das geht eben über kryptografische Rätsel, die man nur durch Trial and Error lösen kann. Und zwar durch Hashing. Das heißt, die Miner des Netzwerks müssen, um einen neuen Block zu erstellen, müssen sie ein gewisses Rätsel lösen. Und dafür müssen sie dann hundert Millionen Male, also unzählig viele Male neue Werte einfügen, bis sie dann zufälligerweise auf den richtigen Wert gekommen sind. Das ist eben dann der Proof of Work. Den können sie dann an das Netzwerk schicken. Die anderen Netzwerkteilnehmer äh, validieren dann, okay, der Miner hat wirklich das richtige, ähm, die richtige Lösung gefunden für das Puzzle. Und dafür, dann nehmen sie den neuen Block auf und dafür erhält dann der Miner, der das Rätsel gelöst hat, ein Bitcoin. Oder beziehungsweise am Anfang waren es 50 Bitcoin. Dann wurde es reduziert auf ähm, 25, 12,5 und jetzt sind wir bei 6,25 Bitcoin pro Block. Ähm, um das auch nochmal zusammenzufassen, das heißt, wir haben ähm, das Ziel von Bitcoin, ist es ein sicheres Netzwerk zu haben. Ähm, das wird durch dieses, diesen Mechanismus mit der Hashpower und der Belohnung, ähm, derjenige, der das Rätsel löst, wird äh, mit Bitcoins belöst, äh, belohnt, ähm, wurde dieses, dieses Mechanismus äh, eben incentiviert. Und dann haben wir noch eine Reward-Function. Das heißt, wie werden denn diese, dann diese Belohnungen ausgezahlt? Und da haben sie bei Bitcoin eben gewählt, dass man von 50 auf 25, also dass die Reward-Function immer reduziert und immer weniger neue Bitcoins ausgeschüttet werden.
1: Genau, das nennt sich, glaube ich, Halving. Immer dieses Event quasi, wenn, wenn das wieder reduziert wird um die Hälfte. Wo ist jetzt der, warum wurden jetzt neue Artige Mechanismen wie Proof-of-Stake eingefügt. Gibt es da einen Mechanism-Design-Hintergrund?
0: Genau, also man kann, ähm, Proof-of-Stake kann man dann eigentlich als anderen Mechanismus sehen, ähm, der eben auch zu einem sicheren Netzwerk führt, ähm, aber noch weitere Vorteile hat. Ich meine, jeder weiß, Bitcoin verbraucht wahnsinnig viel Energie, da wahnsinnig viel Compute-Power aufgewendet werden muss, um diese Rätsel zu lösen und ist dadurch natürlich nicht sehr nachhaltig und auf der anderen Seite ist es auch noch langsam das heißt wir haben alle zehn Minuten wird ein neuer Bitcoin Block erstellt dadurch haben wir natürlich eine sehr geringe Transaktions pro Sekunde eine sehr geringe Anzahl an Transaktionen die da pro Sekunde geprocessed werden können Proof of Stake ist eben ein anderer Mechanismus da benutzt man Tokens um also man hat das ist ein kompliziertes System, aber man benutzt eigentlich Tokens, um... Ähm, okay, wie beschreiben wir das? Ähm, das heißt, jeder Teilnehmer hat eine bestimmte Anzahl an Tokens und die staked er. Und je nachdem, wie viele Tokens du gestaked hast, ähm, ist es wahrscheinlicher, dass du als nächstes den Block verifizieren darfst und dann auch ähm, Block Rewards verdienst. Das heißt... Ähm, jeder, jeder bringt eben einen Stake ein, das heißt, da ja auch der Name Proof of Stake. Und dann wird anhand deines Stakes wird dann ermittelt, ob du derjenige bist, ähm, der am ehesten als nächstes einen Block validieren kann. Und ähm, wenn du, wenn dir jemand dahinter kommt, dass du zum Beispiel Transaktionen in deinen Block eingefügt hast, die gar nicht stimmen, dann wird dein Stake in manchen Blockchains geslashed, also dir weggenommen und vernichtet. Um, das ist eben ein anderer Mechanismus, der wesentliche Vorteile hat, vor allem ist er deutlich schneller, deutlich energieeffizienter, um, genau das sind so die Hauptvorteile von Proof-of-Stake und unter Proof-of-Stake gibt es natürlich noch ganz viele um, Unterkategorien, es gibt dann von Algorand Pure Proof-of-Stake, es gibt Delegated um, Proof-of-Stake, um, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten
1: jetzt gibt es generell, gibt es ja immer dieses Blockchain-Trilemma, da dreht sich ja immer darum, okay, ich habe Security, ich habe die Scalability, ähm, wie, wie, wie groß ich das skalieren kann und ich habe die Dezentralisierung und ich kann irgendwie nichts davon, ich kann quasi es ist so ein Problem, alles drei gleichzeitig zu erhalten und zum Beispiel den, so, so Lösungen, die nur scalable und dezentral sind, gibt es zum Beispiel gar nicht, weil die Sicherheit immer eine wahnsinnig große Rolle bei Transaktionen spielt. Kannst du uns dazu noch was erzählen?
0: Da haben wir wahrscheinlich noch keinen Mechanismus gefunden, um das effizient zu lösen. Algorand zum Beispiel ähm, sagt von sich selbst, dass sie am nächsten dran sind, eben das blockchain Trilemma zu lösen. Ähm, allgemein klar, ich meine, wenn ich dezentralisiert bin, wenn ich sehr, sehr viele Nodes in meinem System habe, dann bin ich natürlich langsam weil dann alle ähm, Nodes in der Regel alle Transaktionen validieren müssen und die dann wieder untereinander ähm, verbreiten. Das dauert natürlich Zeit. Da gibt es dann wieder Lösungen wie Sharding. Ich sagt, manche Nodes machen manche Transaktionen und dann wird sie am Ende wieder Konsens gefunden. Also es gibt äh, unendlich viele Blockchain-Projekte, die versuchen, dieses blockchain trilemma zu lösen oder Teile davon zu lösen.
2: Du sprachst ja jetzt schon häufiger über Sicherheit zum Beispiel als primäres Ziel beim Mechanism Design. Was sind denn andere oder gibt es andere übliche Ziele in dem Bereich, die man auch anstrebt durch Mechanism Design, Nebensicherheit?
0: Also das kommt eben ganz drauf an, was du möchtest. Wenn du bei wenn du Mechanism Design zum Pfandflaschen sammelt oder als Ziel hast, dass weniger Müll produziert wird oder auf der Straße landet, dann machst du Pfandflaschen. Dann ist das das Ziel. Und vorhin habe ich ja von Steamit, kurz oder Steam und Steamit gesprochen. Das ist eben eine Content-Blockchain. Die Idee war ganz... Genial fand ich damals, es ähm, gab wie ein Forum, eigentlich wie Reddit, das nannte sich Steemit ähm, oder nennt sich Steemit, das gibt es glaube ich immer noch. Ähm, du kannst einen Artikel da posten, schreibst was über Tokenisierung ähm, und dann alle, alle anderen, die das lesen, können die dann Daumen hoch geben oder Daumen runter geben, also dich liken und du bekommst dann, je nachdem wie viele Likes du gesammelt hast ähm, und auch wer dir die Likes gegeben hat, das heißt ob die Leute, die Likes gegeben haben, viel Steam haben oder nicht, wurdest du dann mit Steam belohnt aus der Inflation. Und das ist eben, das fand ich damals, ich wusste damals noch nicht, dass es ein Mechanismus ist oder dass es in das Feld von Mechanism Design gehört, aber ich finde, es eine sehr, war eine sehr gute Idee, dass die Nutzer und die Contributor mal dafür belohnt werden, Content hochzuladen, der dann gut bewertet wurde. Das heißt, ähm, bei Steamit war der Mechanism Design, du lädst ähm, Content hoch und du wirst dafür incentiviert, ähm, wenn Leute, die auch Steam haben, deinen Content gut finden und dir dann eben ein Upload geben. Das wäre wär jetzt ein Beispiel.
1: Ja? Also ein bisschen in die Peer-Review-Richtung, glaube ich, könnte man dazu sagen. Ja.
0: Genau, genau. Und dann eben wurdest du aus der Inflation belohnt. Da hatten sie drei verschiedene Tokens. eben Einmal Steam, der ähm, Native-Token der Blockchain. Dann gab es Steam-Power. Das heißt, äh, du konntest deine Steam nehmen und sie in Steam-Power ähm, umwandeln. Das ist dann eigentlich so ähnlich wie Staken. Und dann, wenn ich jetzt dann auf den, ähm, den Artikel von Leopold durchgelesen habe und dir ein Like gegeben hat habe und ich ganz viel Steam-Power habe, dann hast du eben mehr Steam bekommen. Und dann gab es noch Steam-Dollar ein Algorithmic Stablecoin, der dir eben erlaubt, statt Steam, was ja auch äh, volatil ist, direkt Steam-Dollar ausgezahlt zu bekommen. Und Steam-Dollar sind immer so viele Steam, dass es ein Dollar wert ist. Das heißt, äh, kostet ein Steam 50 Cent und du lässt dich in Steam-Dollar bezahlen, dann wären quasi ein, ein Steam-Dollar zwei Steam und wenn ein Steam 10 Dollar wären, dann eben nur 0,1 Steam. Also die waren sehr ihrer Zeit voraus, muss ich sagen, Steam und Steamet. Allerdings hatte eben ihr in ihrem Mechanism-Design -Mechanism auch Nachteile. Und zwar ähm, sind dann Leute natürlich auf die Idee gekommen, wie man das ausnutzen kann, haben dann Bots programmiert, haben denen eben quasi ihre Steams gegeben und dann immer irgendwelche Sachen geliked, die andere Leute auch geliked haben, um möglichst viel neues Steam zu farmen. Also es hat leider nicht ähm,
2: ganz dazu ganz funktioniert, muss man sagen. Okay, aber das heißt im Grundsatz, die Ziele sind im Grunde variabel. Also Mechanism Design letztlich als Verfahren, um spieltheoretische Strukturen dafür einzusetzen, ein bestimmtes vorher definiertes Ziel zu erreichen, was Mehrwerten, sozialen Mehrwert stiften kann, zum Beispiel, aber auch zum Beispiel im unternehmerischen. Und die Ziele können dabei ziemlich variabel sein.
0: Genau, die Ziele kannst du dir das Ziel oder das Byproduct, was dir die Nutzer oder die Spieler eigentlich für dich erzeugen, sind absolut variabel. Das Einzige, was für den Nutzer kommt eben meistens raus, ist er damit Geld verdient, aber es kann auch sein, dass er damit Status verdient oder irgendeinem anderen Ziel nachkommt. Aber das Ziel an sich quasi, was du dir damit ausführen kannst, ist variabel, ja.
1: Das Es scheint ja zu sein, vor allem Geld und wahrscheinlich ja, soziale Reputation. Ansonsten, ich überlegen, ob mir noch was einfällt, was man gut quasi als Incentive geben könnte. Da gibt es
0: eine ganz nette Pyramide, nennt sich ähm, Status, Access, Power, Stuff. Also, was der Mensch am meisten ähm, haben möchte, ist Status, dann Zugang, dann Macht und dann Sachen, also quasi Geld. Und nachdem dem kannst du ihn auch belohnen und, und das kann man ganz gut bei so Miles and More Programmen sehen. Ähm, das Wichtigste ist, dass man da mit seiner Senatorkarte ganz vorne stehen kann oder links vorbeigehen kann. Äh, da kriege ich Access irgendwie zu bestimmten Produkten oder kann äh, Backstage gehen mit Rihanna. Ähm, Power kann ich über andere Leute entscheiden, kann vielleicht Entscheidungen innerhalb des Ökosystems fällen und das sind dann einfach irgendwelche Rabatte, die man gibt.
2: Also am Ende sozusagen der Approach zur Verhaltenssteuerung von Kollektiven, wenn man so will. Ja, absolut. Was ja jetzt gar nicht mal in, jetzt im, im, im gewerteten oder im negativen Sinne gemeint, letztlich einfach bedeuten kann, eine Plattform zu errichten, die eben ein bestimmtes Ziel verfolgt und da eben die Menschen dazu bringt, sich in diesem Sinne zu verhalten, gleichzeitig aber eben auch was für sich selbst zu erhalten. Also letztlich den Anreiz zu schaffen für eine bestimmte Verhaltensänderung. Ja, absolut. Das hast du gut zusammengefasst, finde ich. Was kannst du uns vielleicht noch zur zur Bedeutung von Mechanism Design sagen oder zur Bedeutung der Blockchain für Mechanism Design? Also gibt es da irgendeine Entwicklung, auf die man letztlich verweisen kann?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass die Blockchain-Technologie zusammen mit eben den Tokens, die sie ermöglicht, dem Mechanism Design sehr geholfen hat. Dass es den, den Designer ermöglicht, Werte zu schaffen, über die ihr Verhalten belohnen kann. Das heißt, gehen wir nochmal auf das erste Beispiel mit den Pfandflaschen zurück. Das ist natürlich äh, viel da gehört viel dazu, wenn man irgendwie das über ein physikalisches über einen Gegenstand macht, über die Flaschen, dass die zurückgebracht werden müssen ähm, und dann vom Automaten ausgewertet. Wohingegen, wenn ich so ähm, einfach digitale Systeme designe, wo ich dann nur einen Token habe, den ich dann wieder einsetzen kann in dem System als Werteinheit, dann kann man damit sicher deutlich einfacher spielen. Und auch ähm, hat man natürlich deutlich geringere Kosten.
1: Ich glaube, man nennt dieses, das ganze Feld an sich, diese, diese Entwicklung aus, ähm, ja, Economics und Kryptographie und im Endeffekt, nennt man glaube ich Crypto-Economics. Ich glaube, es ist eine neue Richtung, die da gerade entsteht, die noch nicht so wirklich wissenschaftlich definiert ist, aber schon ein neues der vielen Akronyme irgendwie ist, die durch äh, in der Blockchain-Welt entstanden sind, wo eben, glaube ich, genau dieses Thema Mechanism, Design, ökonomische Incentives und Kryptografie auf der anderen Seite zusammengebracht werden.
0: Ja, Crypto-Economics ist eigentlich genau das Schlagwort und auch sicher der Grund, warum Bitcoin so erfolgreich ist. Das heißt, die Kryptografie stellt sicher, dass die dass die Züge der Spieler quasi in der, in der Vergangenheit alle ähm, richtig waren, weil man ähm, nachvollziehbar waren. Das heißt, dass in der Blockchain quasi in der Vergangenheit nichts geändert werden kann. Das wird durch die Kryptografie ähm, ermöglicht, ähm, dadurch, dass diese Blocks aneinander geheftet sind, durch die Hashes. Und ähm, Economics, der, in, in Crypto Economics, ähm, stellt sicher, dass die, die Aktionen der, der Teilnehmer in der Zukunft auch einem bestimmten Muster folgen, was dann positiv ist für, die, für das ganze Ökosystem.
2: Das ist ja das fügt sich ja eigentlich dann genau ein eben in diese Bewegung oder in die Trends, die man eigentlich in den vergangenen Jahren schon auch aus anderen Disziplinen kennt. Also das heißt, die Volkswirtschaftslehre, die Verhaltensökonomik, die da entstanden ist, irgendwie Nudging, was das Stichwort jahrelang war, wo es darum geht, ja, Individuen irgendwie oder letztlich Konsumenten zum Beispiel in ihrer Entscheidungsfindung zu beeinflussen, positioniere ich die Wasserflasche oder die Cola am Eingang von Supermärkten oder Kantinen, was ja irgendwie auch im Bereich von Organspende zum Beispiel bei, der, bei den Ausweisen von den verschiedenen Lösungen, die es da gibt, diskutiert wird. Das heißt, hier eigentlich sehen wir die, 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 die mathematische Anwendung im Bereich Kryptographie letztlich.
0: Ja, ja, Nudging ist hier auch ein wichtiger Punkt, der dazu gehört. Interessant, das, dass du das ansprichst, ja.
1: Wir sind ja auf dich aufmerksam geworden, Philipp, weil wir einen Artikel von dir gelesen haben, den wir sehr spannend fanden über Governance-Token. Kannst du uns das vielleicht näher bringen?
0: Governance-Token ist, ein, ist eine sehr spannende Geschichte. das kam mit den ganzen DeFi-Projekten auf Ethereum auf und Governance beschreibt ja generell die Entscheidungsfindung von, von Systemen oder von Teilnehmern. Und Governance Tokens ermöglichen eben auf der Blockchain zusammen, zum Beispiel durch Abstimmen, zu einer Entscheidung zu kommen. Und ähm, Projekte wie zum Beispiel Compound, äh, MakerDAO, Co ähm, Balancer, Aave, die haben alle SushiSwap, die haben alle Governance Tokens, äh, welches den, den Haltern von Governance Tokens ermöglicht, abzustimmen, wie sich dieses Protokoll in der Zukunft ähm, entwickeln soll. Und das ist natürlich, Blockchain ist ja immer, wird natürlich auch mal groß die Dezentralisierung ähm, auf die Flaggen geschrieben und Governance Tokens ermöglichen natürlich eine Art von Dezentralisierung. Das heißt, wenn, wenn viele Leute viele Governance Tokens halten, dann kann man, ähm, kann man dafür sicherstellen, dass die ähm, Governance eben auch dezentral abläuft, weil jeder eben dann Stimmrechte erhält und jeder Proposals ähm, aufbringen kann und dann zusammen darüber abstimmen
1: kann. Du sprachst gerade an DAOs, uh, Decentralized ähm, Organizations, glaube ich. Welche Rolle spielt jetzt für so eine Decentralized Organization? Welche der die der Me das Mechanismus design?
0: Ja, also DAOs, Decentralized Autonomous Organizations ähm, sind eben Organisationen, die keine eigene Entity haben oder die keine einzelne Entity haben, die über alles entscheiden kann. Das heißt, wenn ich jetzt Microsoft anschaue, da gibt es Microsoft. Da gibt es jemanden, der ist dafür zuständig. Da ist irgendjemand, den ich verklagen kann, wenn irgendwas passiert. Oder wenn ich Deutsche Bank anschaue, dann kann ich auch wieder jemanden verklagen, wenn irgendwas nicht passiert, wie es passieren sollte oder mein Geld weg ist. Wohingegen ich jetzt bei diesen dezentralen, autonomen Organisationen da aus, bei Bitcoin, wenn ich meine Bitcoins irgendwie an die falsche Adresse schicke, dann kann ich keinen verklagen. Oder wenn ich da auf Ethereum auf einen Scam reinfalle, kann ich auch keinen ansprechen. Das ist, äh, es gibt einfach keinen einen Ansprechpartner, der dafür gerade stehen würde. Und ähm, du hast jetzt gefragt, wie man Governance Tokens designen kann, um, einen bestimmten, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also Governance Tokens kann man... Ähm, ich würde sagen, es gibt so zwei, drei verschiedene Arten von Systemen, wie ich Governance-Token designen kann. Einmal wie eine Company, das heißt ein Governance-Token ist ein Vote und ich kann diesen Governance-Token übertragen. Das heißt, wenn wir drei jetzt eine DAO hätten mit 100 Governance-Tokens und jeder von uns hätte 33 und ich entscheide mich dafür, dann meine an den Leopold zu verkaufen, dann hat er 66 und kann den Maxim überstimmen. Dann gibt es ein Membership-Model, das heißt, wenn das wir vielleicht in der EBA, der European Blockchain Association, einführen, das heißt, ein Token repräsentiert eine Membership und ist eben nicht übertragbar. Das heißt, wir alle drei hätten jeweils einen Membership-Token und könnten mit dem abstimmen. Und dann gibt es noch das sogenannte ähm, das sogenannte Representation-Model, das heißt. Ähm, wir können uns zum Beispiel bearbeiten und wir kriegen dafür Representation Points, wo auch ein oder Tokens besser gesagt, wo ein Token auch ein Vote repräsentiert, die aber nicht vertrag, äh, übertragbar sind. Das heißt, ich kann meine Tokens anders als im Company Model nicht an den Leopold übertragen, sondern äh, nur behalten.
1: Wahnsinnig spannend, auch dass die European Blockchain Association dann selber quasi sich digitalisieren will als Digital Autonomous Organization im Endeffekt. Ich denke, das Thema Governance Token ist ein sehr, sehr großes, was man auf jeden Fall nochmal vielleicht auch in einer Sonderepisode nochmal beleuchten sollte. Einfach, bei mir gehen da gerade so ganz viele Lampen im Kopf an, was man alles mit so Membership Token machen könnte, ähm, wenn man an Fitnesscenter vielleicht auch denkt, solche Membership-Modelle Richtung Netflix gehen, solche Modelle, dass man sowas ja theoretisch auch alles als Token abbilden könnte, der einen berechtigt, ähm, abzustimmen und gleichzeitig auch vielleicht Zugang zu etwas gibt. Absolut.
0: Ja. ja, das ist super spannend. Ich denke mal, jeder von uns war schon mal in der Situation, dass er dachte, ach, die App ist cool, ich nutze die voll gerne, aber da fehlt ein Feature. Es wäre doch super, wenn sie das und das Feature hätte. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, von einer App oder von einer Firma eben dann über meine Governance Tokens ein Proposal einzubringen und dann darüber abzustimmen und meine Meinung einzubringen, dann ist das ja sicher eine spannende Sache.
2: Ich glaube, das Potenzial allein für die deutsche Vereins- und Verbandskultur ist da schon unüberblickbar.
0: Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu EBA ähm, oder der European Gerne. Blockchain Association. Ähm, wir haben da nämlich gerade eine neue äh, Working Group gegründet, und zwar nennt die sich EUTOC, äh, European Blockchain Association, ähm, Tokenisierung. Und da gehen wir eben auch, also unser Ziel ist es, die Stakeholder-Tokenisierung miteinander zu verbinden, ein Forum zu schaffen, wo man sich austauschen kann, um eben über genauso Sachen, wie wir jetzt gerade quatschen, äh, von wie kann man Tokens für Business und Finance, für in, in Law, also in, in der Rechtsprechung benutzen, oder wie werden sie quasi in der Rechtsprechung beurteilt, in Computer Science, was für Blockchain-Infrastruktur benutzt man am besten für seinen Token. Also alle Themen rund um Tokenisierung äh, besprechen wir und wollen Best Practices erarbeiten zusammen und eben eigene Projekte wie zum Beispiel eine Tokenisierung der EBA ähm, aufstellen und umsetzen. Und jeder, der Interesse hat, Mitglied zu werden an der EBA, kann sich gerne äh, bei uns melden. Jeder ist herzlich willkommen. Und Das ist eigentlich ein ganz spannender Verein.
1: Ich glaube, das ist European Blockchain Association.com,
0: oder? Org, glaube ich.
1: Ja. Org, sehr gut. Auf jeden Fall auch in der Beschreibung zu finden. Gut, dann kommen wir zu unseren äh, Schlussfragen schon. Wenn du alles auf der Erde tokenisieren könntest, so, was wäre dein Lieblingstoken?
0: Mein Lieblingstoken. Ich habe mir ähm, neulich gedacht, ein Projekt, was ich gerne tokenisieren wollen würde, ähm, ist mein Trello-Board. Das heißt, ja, mein, jeder von euch kennt, glaube ich, Trello. Das ist ein, eine, wie eine To-Do-List, wo man sich einträgt, was man eben machen muss und kann dann das in verschiedene Phasen schieben. Zum Beispiel, muss ich noch machen? Äh, Mache ich gerade und habe ich schon gemacht. Und jeder kennt es, äh, man nimmt sich mal viel vor, und man möchte dann irgendwie anfangen, irgendeinen Sport zu machen, eine Sprache zu lernen, ein Instrument zu lernen und am Anfang ist man auch vielleicht noch voll dabei und dann irgendwann flacht dann so das Wissen, das Engagement ab. Man verliert es vielleicht wieder, man steht nicht mehr früh auf oder man hat den Opa jetzt doch nicht angerufen, den man eigentlich anrufen wollte. Und da wäre so eine Idee von mir, ob man das nicht tokenisieren könnte. Das heißt, dann hat man einen Smart Contract zum Beispiel und der besagt, da zahle ich Geld ein und der besagt, okay, wenn ich nicht alle Tasks, die ich mir für heute vorgenommen habe, am Ende des Tages auf Done geschoben habe, dann verliere ich meinen Einsatz. Oder ich bekomme Rewards. Also es wäre dann, Da könnte man spielen und eben seine To-Do-List tokenisen und ähm, sich damit dann selbst noch härter in die Kandare nehmen und dazu überreden, äh, die Tasks auch zu machen, die man sich vorgenommen hat, alle. Das wäre so ein Projekt, was ich spannend fände. Aber ich meine, klar, gibt es hier auch coole Sachen Richtung Umweltschutz, äh, Ernährung, da äh, gibt es unendlich viele coole Projekte.
2: Also Self-Improvement durch die Härte der Game Theory auf sein Leben angewandt sozusagen. Genau, ja, könnte man sagen.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich kenne den Ansatz tatsächlich schon aus dem Fitnesscenter, wo du quasi ähm, in deiner Trainingsgruppe äh, jeder einen Einsatz zahlt, quasi damit auch alle äh, immer auftauchen und... Wenn jemand nicht auftaucht, dann verliert er quasi seinen Einsatz an die Gruppe. Und dadurch sind halt alle immer motiviert beim Training mit dabei.
0: Das kannte ich noch nicht, finde ich aber eine super Idee. Genau, in die, genau, so in die Richtung.
1: Dann vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Danke euch, ja, hat Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
2: Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und uns hier eine Expertise in den Bereich gegeben hast, den wir tatsächlich noch nicht im Podcast hatten und von dem ich persönlich auch selbst erst vor kurzem überhaupt wirklich gelernt habe, Insofern, vielen Dank. Gerne, hat mich sehr gefreut.
1: Weitere Folgen des The Tokenized Podcast könnt ihr auf Spotify finden oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und für weitere Informationen zu Equal Equity und zum Thema Tokenisierung ist unsere Webseite sehr ans Herz zu legen. www.equal-equity.com oder auch auf unserem Twitter-Account at equity-equal auch auf Instagram sowie Facebook, könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren, wenn ihr Vorschläge, Fragen habt oder auch sonst mit uns in Kontakt kommen wollt. Musik